0: Bienvenue chez Bretonne-Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro de Aurélie Fontaine. Alors aujourd'hui, pour ce 11e épisode du podcast, c'est un entretien avec la militante bretonne Juliette Rousseau. Elle, elle est engagée dans plusieurs collectifs féministes. Elle a été la porte-parole de la coalition Climat COP21, qui était le collectif de la société civile créé en 2014 pour préparer donc la COP21. Et elle est aussi membre du conseil d'administration d'attaque. Et surtout, et c'est ce dont on va parler maintenant, Juliette Rousseau a publié en 2018 aux éditions Cambourakis le livre Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques. C'est un ouvrage dense, très riche, qui parle d'alliance entre les luttes, entre les luttes féministes, les luttes écologistes, les luttes antiracistes ou encore les luttes anti-validisme. Dans les, les traditions militantes desquelles on hérite, qu'il s'agisse du féminisme et, euh, notamment, du féminisme blanc ou plutôt
1: des, tradi des traditions marxistes, on a constamment, en fait, une espèce d'entrée, de, de prisme principal qui serait la classe, le genre, qui serait. Euh, un rapport au monde qui te situe dans un truc, un, dans une position un petit peu euh, supérieure, dominante aux autres, et qui nous rend finalement aveugles à cette espèce d'écosystème dans lequel on est pris. Et pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de, de justement réussir à passer de cette entrée un peu dogmatique d'un prisme principal à essayer de comprendre, quand on habite un territoire, qu'est-ce qui compose ce territoire Quelles sont les dominations Comment ce territoire se structure autour de différents rapports de domination Et qui s'y inscrit et comment et à partir de là, réussir à penser comment est-ce qu'on noue nos luttes Comment est-ce qu'on mène les luttes qui nous concernent directement Mais aussi, comment qu quel type d'alliance on réussit à, à nouer à partir de cette réalité territoriale, de cette
0: réalité affective aussi, d'attachement, de communautés qui se croisent Et donc, dans cet épisode, on discute de rapports de domination, de comment déconstruire ces rapports de domination, de son propre cheminement à elle pour tenter d'exploser les relations de dominants et dominés, et Juliette Rousseau montre aussi ici et dans son livre des exemples de collectifs qui agissent dans ce sens. Tu le dis dans ton livre que tu es une femme blanche, si cisgenre, éduquée et valide. Et je cite, tu ajoutes J'ai une responsabilité directe dans la reproduction des rapports de domination au sein des espaces de lutte que je pratique. Est-ce que ces questions-là, de lutte intersectionnelle, elles se sont imposées à toi petit à petit au fur et à mesure de ton militantisme Comment c'est arrivé en fait moi, je dirais que c'est arrivé, en fait, dans l'expérience, c'est quand même arrivé très rapidement du point de vue du féminisme.
1: En tout cas, le fait d'être une femme, euh, je l'ai quand même compris assez tôt, je pense, comme la plupart d'entre nous, et a fortiori, quand, quand tu commences à militer dans des espaces mixtes qui sont donc très généralement, enfin complètement majoritairement, même en fait, des espaces qui sont dominés par les hommes, tu mmh. comprends très vite ce que ça veut dire d'être une femme, et à quel point ça te met des bâtons dans les roues, à quel point ça te rend les choses plus difficiles que, que si tu étais un homme. Non, euh, le fait d'être une femme ne m'a pas euh, magiquement fait comprendre que, euh, par ailleurs, euh, j'étais aussi blanche, valide, si cis et, et éduquée, et et que euh, ces caractéristiques de mon identité sociale me, me faisaient participer à reproduire des rapports de domination au sein de, au sein de mes espaces de lutte. Ça, c'est venu vraiment dans la confrontation avec des personnes et des collectifs qui m'ont confrontée en fait avec euh, mes choix politiques, avec euh, mes réflexes politiques et la façon dont euh, dont ceci euh, traduisait euh, les impensées de mon identité sociale euh, dominante, on va dire. La, la notion de rapport de force, elle est fondamentale, je crois, parce que euh, je pense que la, la, la pensée libérale nous amène à imaginer qu'on euh, a des espèces de prises de conscience tout d'un coup, et que c'est ces prises de conscience qui nous font bouger. Moi, je crois que c'est vraiment le rapport de force qui nous fait bouger, et donc c'est le fait d'être à un certain moment un petit peu euh, bah, poussé en dehors de notre zone de confort et
0: euh, qui nous oblige à nous questionner. Quand tu dis rapport de force, ça inclut aussi, par exemple, des, des, des expériences personnelles. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment important de rappeler
1: que la transformation, c'est pas un processus confortable. Le moment où on comprend que, en fait, on a été construit dans une identité dominante et que ça nous a rendu aveugle à un certain nombre de choses.
0: Tu pourrais nous donner
1: un exemple euh, Oh là là, j'en ai plein. Oui. Quand j'organisais la, la COP21, je ne l'organisais pas toute seule, hein, on était un collectif, moi j'étais la coordinatrice, on avait évidemment essayé de poser les questions de racisme environnemental en France. Donc le, le, de le, le principe du racisme environnemental étant l'idée qu'en fait on, on installe les, les infrastructures les plus polluantes et on dégrade l'environnement à l'endroit où vivent les populations les plus pauvres, euh, les populations minorisées et notamment les populations non-blanches. C'est un, 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 un concept qui s'est forgé aux états unis et qui, en fait, jusqu'à très récemment, n'était que peu connu en France. Donc, on s'est posé cette question-là et puis, en fait, on n'en a pas fait grand-chose. Et un jour, j'ai été euh, questionnée par, euh, par les membres d'un collectif... Euh, un collectif national aux États-Unis qui se situe à l'intersection de la race et de la classe, qui est constitué de plein de collectifs locaux et qui travaille notamment sur les questions de justice environnementale et donc de racisme environnemental, mmh. qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes tous et toutes des Blancs dans ce collectif d'organisation de la COP21 Où sont les collectifs de personnes non-blanches » Et moi, j'ai répondu sur le coup euh, avec mes petits camarades qui allaient dans mon sens. Ah non, mais on a essayé, mais en fait, il euh, n'y a pas de... Enfin, voilà, on n'a pas trouvé de collectif de personnes non-blanches qui s'intéressent à, à ces questions-là. Alors aujourd'hui, je me rends compte que c'est complètement la honte d'avoir répondu ça, mais ça traduisait vraiment mon impensée de blanche, qui pensait que puisqu'en fait, euh, à partir du moment où on avait organisé des réunions sur euh, les questions euh, climatiques euh, dans des quartiers euh, à majorité non blanche et que personne n'était venu, c'était qu'en fait, les gens, ça ne les intéressait pas et que donc, euh, donc, voilà, il fallait faire sans eux. Ce n'était pas du tout que notre démarche avait pas été, euh, notre démarche n'était peut-être pas la bonne ou que peut-être
0: on n'avait pas pris les choses euh, sous le, sous le, sous le, de, de, de la bonne façon. Est-ce que aussi euh, le fait d'être une femme et d'être féministe, parce que tu es engagée dans des collectifs féministes, entre autres, est-ce que en fait, le fait d'être une femme dans des espaces de lutte qui sont quand même euh, dominés euh, par des hommes, par des hommes blancs, est-ce que ça aussi t'a fait prendre conscience euh, que, euh, voilà, que toutes les luttes, les luttes antiracistes, anticoloniales, euh, anti-validisme, euh, toutes ces, les luttes sociales, les luttes euh, écologistes, toutes ces luttes-là devaient être liées pendant longtemps, j'ai un peu accepté cet
1: état de fait, c'est-à-dire, euh, moi, j'étais pas tellement dans les espaces féministes, mais je me considérais quand même comme féministe. Et puis, euh, j'allais un peu d'un espace à l'autre euh, en fonction de, de, des, des périodes, des contextes, etc. Et je crois que j'étais jamais très à l'aise, en fait. En tout cas, j'avais vraiment un, beaucoup de frustration. Alors, à l'époque, c'était. Euh, Autour de la notion de convergence des luttes, avec laquelle j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui, mais en tout cas avec l'idée qu'on euh, était vraiment dans des espèces de précarés. Et, euh, et je pense que euh, du moment où j'ai euh, pu avoir euh, trouvé des formes d'explication et formulées pour moi-même, en fait, des formes d'explication sur le lien qu'entretiennent entre, qu ces différents rapports d'oppression et donc sur la façon dont, dans les luttes, on peut euh, former des alliances ou des complicités à partir de cette reconnaissance, en fait, du fait que ces rapports d'oppression sont liés, ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Je pense que ça m'a ça permis, effectivement, de... Je pense, de réussir à, bon, déjà, de, de, de débloquer des choses, c'est-à-dire de se dire, bon, euh, il est possible, en fait, de, de lutter à partir d'un espace, mais dans la reconnaissance d'autres espaces, d'autres luttes, dans la tentative de lier, en fait, ces luttes les, les unes avec les autres, euh, mais aussi, plus généralement, d'acquérir, pour moi, cette espèce de principe, ou en tout cas, de réflexe, qui est de toujours penser euh, comment est-ce qu'on pense les interactions que, quand entretiennent entre eux des différents rapports de
0: domination à partir de là où on lutte. Quand on est euh, militante, militant, euh, on s'engage pour un sujet et enfin, c'est un engagement euh, fort déjà, devoir s'engager en au final, pour pour toutes les luttes et puis euh, en n'étant pas, par exemple, euh, les meilleurs pour prendre la parole sur le sujet, là, je pense euh, au racisme, par exemple, ou euh, au validisme. Voilà, si on n'est pas handicapé, si on n'est pas noir, euh, si on n'est pas d'origine asiatique, il euh, y a forcément moins de légitimité à en parler. Donc comment comment on essaye d'assembler tout ça, en fait non, je pense que l'enjeu, c'est
1: pas tant de militer sur tous les fronts, c'est de se poser la question de euh, à partir d'où. Moi, je milite, comment est-ce qu'on fait pour collectivement s'attaquer à ces rapports de domination structurelle Et du coup, à certains endroits, ça va être de faire des choses ensemble, des fois de façon durable, des fois de façon ponctuelle, des fois de façon très contractuelle, c'est un peu ce que j'essaie de décrire dans le livre. Des fois, ça va être de penser à comment on peut soutenir d'autres luttes. Donc, pour moi, c'est plus essayer d'être constamment dans un rapport réflexif sur à partir d'où on lutte dans le monde et qu'est-ce qui compose en fait le territoire, le tissu, les communautés, et la communauté large ou le front dans quoi on est pris, dans quoi on est prise. C'est vraiment ça l'enjeu et je pense que euh, ça c'est un tournant un petit peu parce que euh, disons que dans les, les traditions militantes desquelles on hérite, qu'il s'agisse du féminisme et en euh, nommément du féminisme blanc ou plutôt des, tradi des traditions marxistes, on a constamment en fait une espèce d'entrée, de, de prisme principal qui serait la classe, le genre, qui serait euh, un rapport au monde qui te situe dans, un truc, un, dans une position un petit peu euh, supérieure, dominante aux autres et qui nous rend finalement aveugles à cette espèce d'écosystème dans lequel on est pris. Et pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de, de justement réussir à passer de cette entrée un peu dogmatique d'un prisme principal à essayer de comprendre, encore une fois, quand on habite un territoire, je, je, pour moi, cette notion, elle est importante, qu'est-ce qui compose ce territoire Quelles sont les dominations Comment ce territoire se structure autour de différents rapports de domination Et qui s'y inscrit et comment Et à partir de là, réussir à penser comment est-ce qu'on noue nos luttes Comment est-ce qu'on mène les luttes qui nous concernent directement Mais aussi, comment est-ce qu quel type d'alliance et, encore une fois, quel type de complicité on réussi à, à nouer à partir de cette réalité territoriale, de cette réalité affective aussi, d'attachement. J'essaie de prendre un exemple concret. Le collectif Rennes dans lequel j'étais ces deux dernières années, qui s'appelle « Nous toutes 35 », est un collectif qui a commencé à organiser des manifestations dans le cadre des manifestations nationales de nous toutes, avec une entrée qui essaie de regarder l'ensemble des dominations et qui essaie de penser à chaque manifestation, à chaque apparition dans l'espace public. Qui est-ce qui prend la parole Comment est-ce qu'on fait en sorte que des paroles qui sont les moins visibles et donc qui sont aussi souvent les plus minorisées comment est-ce qu'on fait en sorte que ces paroles-là soient celles qu'on met en avant, etc. Ce collectif-là, à mesure qu'il gagne en ampleur, à mesure qu'il gagne en visibilité, il gagne en, il gagne en pouvoir aussi, et du coup se pose la question à chaque fois de savoir, euh, encore une fois, sur euh, à, à qui on donne la parole, comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, les luttes féministes, le féminisme tel qu'on le représente, ne se limite pas aux personnes qui sont dans le collectif. Par exemple, quand on parle de violence domestique, on essaie de réfléchir à l'ensemble des cas, en fait, des différents cas de violence domestique. Donc, ça va être les violences domestiques que vivent les femmes qui sont sans papier. Ça va être l'interaction entre violence domestique, violence intrafamiliale et incarcération. Et donc, essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire intervenir la parole des femmes qui sont en prison, etc. Et donc, c'est vraiment réussir à penser au-delà de qu'est-ce qui me touche moi. Et qu'est-ce qui nous touche, nous Comment on fait en sorte qu'à partir du moment où on gagne en puissance, où on gagne en visibilité, où on est en capacité de prendre la parole, on réussisse, bah, quelque part, à partager cette parole-là mmh. J'ai du mal avec le terme « partager » parce que je ne veux pas non plus dire qu'on serait dans une position où on, comment dire, on, est, on est dans une position de centralité et puis on inclut, on partage. J'ai un peu du mal avec cette, cette idée-là, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on essaie de nouer des liens de complicité avec les personnes qui ne sont pas là Comment est-ce qu'on se dit sur le sujet qu'on traite, en l'occurrence le féminisme qui n'est pas là Et pourquoi ces personnes ne sont pas là Et comment on fait en sorte de commencer
0: à nouer des attachements, des liens avec ces personnes Est-ce que tu penses justement que les, les féministes, les mouvements féministes, ont plus cette conscience-là justement de prendre en compte les autres luttes et justement de se poser la question pourquoi telle personne n'est pas là et comment faire pour donner la parole à ces personnes-là aussi Je pense que ça fait partie des choses qui sont plus évidentes aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques années. Et je trouve que ça a finalement bougé assez vite
1: tu vois, mon livre, il est sorti il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, deux ans et quelques mois. Et, euh, et par rapport au moment où il est sorti, c'est déjà beaucoup plus mainstream. En tout cas, ça a été plus réapproprié, enfin, ça, ça a évolué parce qu'il y a eu des luttes de personnes concernées directement par différents types d'oppression qui se sont constituées dans l'autonomie politique, qui ont décidé de constituer des luttes entre personnes qui partageaient une oppression ou une autre et, euh, et qui, ont, qui ont pris le pouvoir, et que c'est à partir de là en fait que ces questions ont commencé à se poser. Je pense que c'est important de le rappeler parce que parce qu'en fait c'est systématiquement des choses que l'histoire dominante efface. Néanmoins, ça, ça continue d'être difficile. Pour qu'une lutte comme nous, tout existe, ça implique aussi de faire l'impasse sur un ensemble de questions qui traversent le féminisme et qui sont des questions clivantes, notamment autour des enjeux de travail du sexe, des enjeux de transphobie, des enjeux de laïcité. Ça reste compliqué parce qu'il y, y a toujours une difficulté à reconnaître l'existence de ces rapports de domination, la façon dont on ils nous traverse, on va dire, et puis de l'autre côté, je pense qu'à l'inverse, on a pu avoir et on peut avoir aujourd'hui des, des dynamiques qui tirent le dogmatisme de ce côté-là, c'est-à-dire à, à mettre en compétition des identités sociales les unes avec les autres, à se lancer dans des espèces de compétitions d'oppression et à penser que la vérité politique résiderait dans le fait de systématiquement se concentrer sur les personnes qu'on considère les plus opprimées. Je, je pense que là aussi, il y a des... Pour moi, il y, a des, il, y a des, il y a des choses problématiques qui, euh, qui apparaissent de ce côté-là. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça évolue encore plus, en fait Qu'est-ce qui bloque Il y a plusieurs choses qui bloquent. Je pense que, de manière générale, plus les organisations politiques sont, sont importantes, et notamment les organisations politiques à l'échelle nationale, plus elles sont dans des enjeux de représentativité qui confère toujours, en fait, à des enjeux de normativité ou alors à des enjeux d'instrumentalisation. C'est-à-dire, on peut dire qu'on est dans la représentativité et puis faire un truc un peu à la SOS racisme où on va mettre plein de personnes qui semblent avoir différentes origines. Mais en fait, là, on n'est on est pas du tout dans la composition à partir de réalités politiques complexe et potentiellement contradictoire, on est vraiment dans de l'instrumentalisation. Donc je pense qu'il y a ces enjeux en fait, de qui représente qui et de, en gros, à quelle échelle on fait de la politique. Plus on monte dans les échelles, plus on tombe dans des logiques normatives, potentiellement. Et c'est le cas, par exemple, des, des mobilisations féministes nationales, mais de tout un tas d'autres mobilisations. Ça, c'est le premier enjeu. Et je pense que le, la, la deuxième, en tout cas, euh, difficulté, ce que le fait de mettre au travail ces différents rapports de domination implique, ça, ça implique un travail de longue haleine et qui est extrêmement difficile. Et je crois que, de manière générale, on est dans une culture militante aujourd'hui qui se soucie assez peu, ou en tout cas qui, qui a beaucoup de mal à, à se projeter dans le long terme et à travailler sur le temps long, en fait. Et du coup, je pense qu'une des difficultés, c'est qu'à partir d'une certaine échelle, on ne peut pas non plus euh, construire ces relations de complicité. Parce qu'en fait, on ne peut pas construire de la confiance. C'est beaucoup plus compliqué. On est forcément beaucoup plus dans le contractuel. Pourquoi
0: justement euh, ce temps-long-là n'est pas suffisamment réfléchi
1: on est constamment dans la réaction. On est dans un système politique qui nous aligne un peu claque sur claque, et donc effectivement, on est euh, on est dans l'urgence en permanence. quand j'aimais des critiques, je les aimais. Je tiens à préciser que je les aimais depuis une position. Euh, en tout cas, je souhaite les aimer depuis une position d'humilité. C'est très difficile. On est dans un contexte très difficile où effectivement, penser le long, le, le long terme est compliqué. Et en même temps, pour moi, il y a vraiment que et je pense que c'est pour ça que je reviens à la notion de territoire. Elle est, fond, elle est fondamentale, c'est que je pense que c'est par le territoire notamment qu'on arrive à construire du long terme, parce que c'est en s'engageant dans le territoire qu'on habite avec les gens qu'il compose avec les différentes communautés qu'il qu compose qu'on ne choisit en fait c'est même plus qu'on choisit le long terme c'est le long terme nous est imposé et je pense que c'est dans ces espaces-là qu'on arrive à construire des choses qu'on arrive à construire des rapports sociaux potentiellement plus émancipateurs et le problème c'est qu'on est tout un prix pris dans cette contradiction entre ce qu'on arrive à construire à une échelle territoriale et en même temps le fait qu'à une échelle supraterritoriale, supra nationale on est constamment
0: dans, le, dans la conflictualité avec l'État notamment euh, dans, ton, dans ton livre, tu parles euh, d'un collectif, euh, le collectif anglais euh, Sisters un Uncut, qui est un collectif intersectionnel euh, de femmes cisgenres et aussi euh, LGBTQI+, et donc qui ont commencé à mener des actions depuis euh, 2015, d'abord à Londres, et ensuite dans le reste de l'Angleterre. C'est un collectif qui mène des actions contre les violences euh, faites aux femmes, les violences domestiques faites aux femmes principalement, mais elles ont aussi par exemple mené des actions contre des mesures gouvernementales sur l'immigration, elle, elle tisse un petit peu des liens. Dans, dans ton livre, ce collectif-là, c'est aussi un des points de départ de ta réflexion. Complètement. À l'époque où, euh, où j'ai commencé à me poser ces questions, c'est vrai qu'en France, il n'y avait pas vraiment d'équivalent.
1: Aujourd'hui, ça a changé, mais en tout cas, à ce moment-là, euh, Sisters Uncut faisait un peu office d'exception. Dans cette capacité, et moi, c'était ça que je trouvais vraiment euh, très intéressant, c'était la capacité de Sisters à mettre en avant dans euh, sa façon de d'organiser des actions, dans sa communication, dans l'articulation de ses revendications, la capacité à mettre en avant les différentes identités que compose le collectif, qui compose le collectif y compris les contradictions qu'elles entretiennent les unes avec les autres. Et il y avait par exemple cet enjeu quand elles font des manifestations autour des, autour des violences domestiques, et en fait elles sont capables de porter au sein de ces manifestations différentes revendications sectorielles, selon des enjeux de classe selon des enjeux de race, selon des enjeux de validité face au, face au validisme et de, le, de les porter comme un ensemble au sein de Sisters Uncut. C'est un collectif qui est vraiment intéressant, c'est que ce collectif en fait, a, dans sa construction a dès le départ en fait, à la fois la volonté tout de suite d'entrer en action, mais aussi un collectif dans lequel soient mises au travail ces différents rapports de domination, avec un ensemble de règles pour le fonctionnement du collectif qui sont en perpétuelle euh, évolution, qui sont des règles qui vraiment visent à faire que l'espace du collectif soit un espace où puissent exister différentes identités sociales, mais où puissent se reconnaître les différents rapports de domination. Et ce qui me paraît vraiment important là-dedans, et qui, je pense, répond à certains écueils qu'on peut observer aujourd'hui dans, le, dans les milieux militants français qui cherchent à mettre au travail ces questions de domination, c'est vraiment l'idée que quand va se manifester un comportement dominant au sein du collectif, ce qui est mis en question, c'est la responsabilité collective. La responsabilité individuelle, elle est toujours... Euh, alors, ce n'est pas qu'elle n'est pas, pas, qu pas pointée du doigt, elle est pointée du doigt, mais en fait, une personne qui va avoir un comportement dominant, on va lui, on va lui proposer de lire des livres, on va, lui proposer, on va lui proposer de se former, mais la principale responsabilité, celle qui va être mise en question, c'est celle du collectif. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui a abouti à cette situation, à la reproduction de ce rapport d'oppression et comment on fait pour changer les choses Vraiment, des enjeux clés de mon, du, du livre, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait pour mettre au travail ces rapports de domination dans nos espaces de lutte, non pas pour qu'individuellement on puisse se décerner des prix de personnes woke et déconstruites, mais bien pour pouvoir se donner les moyens d'attaquer au mieux ces rapports de domination à l'échelle systémique, en étant bien conscient et consciente du fait que nous ne sommes que les produits de ces dominations systémiques, et donc l'enjeu c'est vraiment de les attaquer à cette échelle-là, et pas de s'attaquer les uns les unes les autres sur la façon dont on peut les reproduire.
0: Est-ce que euh, en France, euh, tu peux nous donner quelques exemples de collectifs euh, qui justement euh, ont évolué un peu comme, comme l'est le collectif euh, Sisters Uncut Aujourd'hui, euh, bah, je pense par exemple une partie des collectifs féministes qui sont, à,
1: qui sont apparus ces deux dernières années fonctionnent euh, sur ces pratiques-là. Les collectifs de familles de victimes de violences policières sont vraiment des espaces où sont mises au travail ces, ces différentes euh, identités sociales, ces différents rapports de domination. C'est toujours des collectifs qui sont très, euh, qui reposent vraiment sur des, sur des, sur des rapports de complicité en fait, ce que je trouve vraiment très intéressant. Je dirais que de manière générale, c'est depuis les espaces, euh, les espaces opprimés de la société que s'inventent ce, ces pratiques euh, les luttes contre les violences policières, les luttes féministes, les luttes queer, aussi les collectifs de personnes qui sont concernées par le handicap.
0: Justement, là pour lier ensemble les luttes écologistes et féministes, il y a le mouvement écoféminisme où, en gros, c'est de lutter ensemble contre voilà, un système de domination patriarcale, parce qu'on a cette domination masculine blanche qui s'exerce sur les femmes, mais aussi sur la nature, sur l'exploitation industrielle de la planète. Qu'est-ce qui fait que tu trouves pertinent de pouvoir essayer de lier ces deux luttes moi, dans, dans ma trajectoire, l'écoféminisme, ça a
1: vraiment été ma réconciliation avec le féminisme. Et euh, l'écoféminisme, parce qu'on dit l'écoféminisme, mais en fait, il y a vraiment des écoféminismes. C'est un outil théorique qui permet de penser l'interaction entre différents rapports de domination et qui permet aussi de les penser d'une façon qui ne les met pas en compétition qui ne les mette pas en hiérarchie mais qui au contraire en fait pense l'émancipation comme devant passer par l'abolition de tous ces systèmes de domination à l'inclusion du capitalisme je dis les écoféminismes parce qu'aujourd'hui l'écoféminisme est devenu très à la mode et comme tout phénomène de mode dans le capitalisme il est très libéral en fait et donc on a vraiment des tendances écoféministes qui sont de mon point de vue assez, assez néfastes qui tombent dans défendre l'essentialisation, en assimilant les les femmes à la nature et à la protection de la nature, qui érige les femmes comme gardiennes de la nature, qui érige les femmes aussi comme étant nécessairement des personnes avec un utérus et un cycle. Pour moi, l'intérêt de l'écoféminisme aujourd'hui, c'est vraiment de réussir effectivement à penser ensemble ces différents rapports de domination. Je pense aussi à, à faire exister des propositions théoriques et pratiques issues des pays anciennement colonisés, que ce soit du continent euh, asiatique, du continent africain, du continent sud-américain, qui sont des propositions qui existent depuis longtemps en fait, des, à la fois des, des histoires de mouvements, à la fois des, des écrits, euh, mais qui par l'écoféminisme en fait, ont pu euh, trouver une place, ont pu être
0: visibilisées. Il y a un autre exemple euh, que tu donnes dans ton livre aussi, euh, en parlant du sexisme qui a existé dans la lutte euh, dans le cadre du mouvement anti-aéroport euh, à Notre-Dame-des-Landes, euh, où tu as milité, Effectivement, cette, cette, lutte, cette lutte contre l'aéroport, elle ne s'est pas construite de base comme une lutte, comme une lutte
1: féministe, elle s'est construite comme une lutte territoriale contre un projet d'infrastructure aéroportuaire. Et en fait, les enjeux féministes, à partir du moment où la lutte s'est massifiée, les enjeux féministes sont apparus de même, puisque en fait, euh, ce que racontent les personnes avec qui j'ai fait des, des entretiens. Deux personnes qui sont arrivées à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avant 2012. En fait, ce qu'elles racontent, c'est qu'à partir de 2012 et des expulsions, au moment où il y a une, une arrivée massive en fait, de militants et de militantes, bah, il y a une explosion des violences sexistes et sexuelles sur la ZAD. Et donc, il y a eu à partir de là une, une volonté de s'organiser autour de ces enjeux-là, en mixité choisie, donc sans Mexis, pour, quelque part, euh, euh, instaurer une culture féministe partagée et faire en sorte qu'il euh, bah, il, n'y ait plus... Euh plus d'agressions sexistes et sexuelles et que euh, quand il y en est, puisqu'il a continué à y en avoir malheureusement, il puisse y avoir euh, des, des réactions euh, collectives. Moi je peux en témoigner puisque j'y ai vécu et je pense qu'il y avait effectivement une culture beaucoup plus féministe que dans la plupart des, des espaces militants que je, que je côtoyais et en même temps euh, c'était mitigé parce qu'il euh, y avait tout un, tout un ensemble de choses qui n'étaient pas gagnées et je pense en premier lieu le fait que euh, ça a quand même toujours été à la charge des, des, des femmes et des personnes non-binaires à la ZAD de, de lutter et d'agir pour, pour, pour que cette culture qui soit consciente des violences sexistes et des violences de genre existe, et que finalement ça a été très peu le cas des, des maxis, qui eux ont pu continuer à mettre de l'énergie sur euh, la vraie lutte, euh, les stratégies, euh, voilà, la, le, le, le ce qu'on qu considère que ce que que ce que ce qu'un regard patriarcal nous amène à considérer comme étant les vrais objectifs, les vrais enjeux d'une lutte, alors que voilà il y avait tout un tas de notamment de meufs en fait qui, qui mettaient toute leur énergie à s'occuper de euh, de gérer des histoires de couples où il y avait des violences, de, de gérer d'expulser de, d'expulser des mecs etc. En 2016 il y a eu une expulsion euh, d'un mec qui était, violent, qui était violent et qui vivait à la ZAD depuis des années. Et cette expulsion, en fait, elle a été euh, décidée dans le cadre d'un week-end en, en, en mixité choisie, donc sans mecs 6 encore une fois. C'est une cinquantaine de personnes qui ont débarqué dans le lieu de ce mec et qui l'ont qui fait quitter la ZAD, un endroit où finalement les processus collectifs n'avaient jamais abouti. Il a fallu, on en revient à cette idée de rapport de force, il a fallu à un moment donné que ça soit un collectif de, euh, de meufs, de meufs trans, de personnes non binaires qui débarquent et qui disent là, maintenant, ça suffit. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, derrière, ça a stimulé un de discussion qui euh, n'avait pas réussi qu'on n'avait pas réussi à imposer avant cette action
0: quoi. alors pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu sur les réseaux sociaux le livre de Juliette Rousseau est à gagner sur les pages facebook et instagram de bretonne breton et féministe et c'est un concours qui est ouvert jusqu'à samedi prochain. A noter aussi, le livre Lutter ensemble sort en poche en avril prochain, toujours aux éditions Cambourakis. Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée, et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.